1: 네,
0: 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간 뉴스를 미리 살펴보는 시간인데요. 자, 발 빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 있는 김준일의 1, 박원석의 석, 일석 2조입니다. 새해도 계속 이어집니다. 자 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 두분 새해 복 많이 받으시고요. 네, 네 새해 복 많이 받으시니요 근데 이제 지난해 지난 주까지는 음. 김준일 대표였는데 예. 수석 에디터로 명칭이
2: 바뀌셨잖아요. 아, 예. 대표직을
0: 내놓으신 겁니까?
2: 아, 그건 아니고요. 예. <웃음> 네. 뭐 수석 에디터라는 게말 그대로 영어로 하면 치프 에디터거든요. 아, 예. 이게 이제. 우리나라 말로 하면 편집국장, 아아. 보도국장, 뭐 이런 거를 네네네네. 영어로 이제 뉴스룸에서 치프 에디터로 합니다. 어, 데스크 역할을. 저희 회사에서 대표 이름으로 좀 나가지 마라. 라고 네. 강력한 요청이 있어가지고 아아. 제가 그래서 치프 에디터로 예, 나오, 나오기로 아니, 했습니다. 왜 그런 거죠? 뭐
1: 경영 독박 안 쓰겠다. 아. 돈 문제는 같이 고민하자 뭐 이런 거죠. 아, 경영 독박 안 쓰겠다. <웃음> 나 혼자 대표 이런 거다알고 고민 안 하겠다. 네네네.
2: 아니, 직원들이 부끄러워 한 것은 아닌가. 아, 대표 알겠죠. 이름으로 누군가를 비판하고 했을 때 이게 회사 전체 의 아, 논조로 비춰질 네, 가능성 네, 네. 뭐 이런 것 때문에 좀 우려를 해서. 뭐 이해가 되는 네. 이야기입니다.
0: 네. 자. 왜냐하면 이제 경영도 하시지만 사실은 또 현장을 뛰고 계시니까요. 네. 작은 조직들은 다 그렇게 또 합니다. 아직 영세 기업은 벗어나신 거죠? 아 완전 영세 영세합니다. 아, 영세에요? 네, 인원수가 네. 많진 않으니까. 아, 그럼요. 네. 네.
1: 김준일 개인은 한 중소기업 수준이고 회사는 아, 예. 아직 조금 힘든 것 같아요. <웃음> 어,
0: 이거 약간 비판인데, 오너는 배부른데 조직은 배고프다. 자 그래요. 자 본격적으로 시작해 보겠습니다. 지난 시간에 일석기조에서 신년 기자 회견을 하지 않을 가능성이 높다 이런 예언 같은 음. 이야기를 나눠 주셨는데 예상대로 이게 신년사로 일단은 연초에 대체가 됐어요 대통령의 신년사 한해 국정 운영 방향을 엿볼 수 있는 메시지이고 지표가 될 텐데 자두 분의 평가를 먼저
1: 들어보겠습니다 박구현님은요 일단 형식이 굉장히 유감스럽죠 아, 네. 한 9분 넘게 신년사를 낭독을 했는데. 네. 취재진도 없는 자리에서 네. 일부 참모만 배석한 상태의 네네. 신년사 낭독인데요. 그러려면 생중계를 왜 하죠? 아. 사전에 미리 녹음, 녹화했다가 음녹 아, 내보내면 되지. 생중계를 한다는 그 취지하고 네. 저 신년사 형식하고 너무 맞지 않았고요. 음. 어, 역대 대통령들 을 보면 뭐 신년사 낭독할 때도 있었습니다만 음. 대체로 신년 기자회견을 했어요. 네. 이명박 전 대통령 정도가 취임 첫해 기자회견을 하고 그뒤로는 그냥 메시지 발표만 음. 했던 걸로 기억을 하는데 그런 역대 대통령들의 취임 첫 해하고 비교해봐도 굉장히 이례적이고요. 네. 결국에는 이제 일방적인 소통, 선택적 소통을 하겠다. 그러면서 이제 특정 언론하고 이제 송년 인터뷰, 신년 인터뷰를 한 것도 음. 제가 보기에는 더더욱 그런 선택적 소통에 음. 에, 어떤 무게가 실리는. 그런 방식이 아닌가 싶고요. 일단 내용과 관련해서는 뭐 뒤에 얘기하겠습니다만 그냥 기존의 대통령 여러 가지 담화들의 동호 반복이었다 이런 생각이 음. 듭니다. 특히 지난번에, 어, 대국민 보고회 했었지 않습니까? 그때 나왔던 3대 개혁과제 얘기를 또 다시 반복한 거고 특별히 경제 회복, 특히 이제 수출 회복에 무게를 둬서 얘기했습니다만 이제 구체적인 그 전략이나 방책 같은 건 없었기 때문에 그건 좀 지켜봐야 되겠죠. 네, 지켜봐야 됩니다. 자. 김준일
2: 수석에디터님은요? 일단 윤석열 대통령한테 조금 자신감이 붙은 것 같아요. 어, 그래요. 예, 국정 어떤 운영 이런 것에 지지율이 오른 영향도 있고 음. 전체적으로 내가 원하는 청사진이 있다라는 것을 음. 좀 보여주고 싶어한다. 네, 네. 사실, 지난 9개월 동안은 무슨 나라를 만들려고 하는지 그게 네. 옳든 그르든 논쟁 지점 자체가 없었어요. 네네. 그러니까 뭐, 우리가 뭐 논쟁한 게 난리면이냐 바이든이냐 네네. 뭐 이런 네네. 거 가지고 싸우고 그렇죠. 진짜 쓸데없다. 했다. 근데 뭔가 메시지가 있는 게 일단 반가웠다. 좋게 네네. 평가하자면. 그리고 어. 안 좋게 평가한 거는 뭐 우리 박원석 의원님이 좀잘 설명해 주셨는데 여론조사 하나를 제가 설명을 드릴게요. 교양신문이 네. 의뢰해서 12월 30일에서 30일에 여론조사기가 매트릭스가 18세 이상 1,000명을 대상으로 음. 조사를 했는데 윤석열 정부의 자유가 음. 위축이 됐느냐 신장이 됐느냐 물어보니까 축소됐다가 36.5, 음. 변화 없음 38.3, 확대됐다가 20.8. 어. 그래서 축소가 좀더 많았어요. 네. 근데 그럼 뭐가 축소됐느냐 물어보니까 어. 어느 분야가 축소됐느냐 71.5%가 언론이 축소됐다 <웃음> 네. <웃음> 예, 뭐 네. 다른 거는 고만고만해요 네. 네. 예, 그러니까 지금 집중적으로 언론 자유가 축소되고 있다고 국민들이 느끼고 있는데 어. 그거의 연장선상이 이런 거죠 어. 그러니까 신년사 예, 발표라든가 신년사 발표만 하고 네네. 기자회견 안 하고 불리한 거는 다 피하고 본인에게 유리한 편안한 조선일보 어. 비판질 안 하는 조선일보하고 만 인터뷰하고 이런 게 네. 어떻게 비춰질지 아마 좀 생각을 해보셔야 될것 같아요 자,
0: 뭐 신년사가 나온 뭐 이제 하루고 우리가 평가를 하고 있으니까 새해에도 이런 제이 기조 갈 거고 대통령실은 지금 기자회견이 없는 게 확정은 아니다 그래서 뭐 바로 연초에 해야 되는 건 아닌데 한번 지켜보도록 하겠습니다. 하나씩 내용을 좀 짚어볼게요. 유독 노조 언급이 많았어요. 3대 개혁의 첫 번째가 노동개혁 이렇게 방점이 찍혀 있어서 노동교육연금개혁 강력하게 하겠다는 건데 노조에 대한 이제 방점이 있었고. 근데 구체적인 언급은 어떻게 할 것이다? 이건 없어서 박 의원님은
1: 어떻게 예상을 좀 해보십니까? 글쎄, 구체적인 언급이 없었기 때문에, 음, 어떻게 할지는 좀더 지켜봐야 되겠습니다만. 음. 근데 이제 전달되는 뉘앙스는 있어요. 특히 뭐 노사법치주의를 강조하고, 네네. 노동시장의 이중구조를 해소하기 위해서 네. 연공급과 같은 그런 연공서열형 임금체계는좀 배격하고, 아. 그 다음에 직무급 도입하겠다. 음. 결국 이제 노조하고 여러 측면에서 음. 대립될 소지가 굉장히 크다고 네. 보고요. 음, 특히나 이제 대한민국이 더 이상 발전하지 못하는 어떤 걸림돌로 네. 어떤 기득권 유지나 지대 추구 뭐 음. 이런 얘기를 했어요. 그런데 네. 근데 지대 추구라는 말이 굉장히 어려워요. 일반 국민들이 그 말을 알아듣기가 굉장히 <웃음> 어렵고. 경제학에서도. 대통령은 혹시 그 뜻을 아시고 정확하게 네. 쓴 건지 잘 모르겠어요. 그데그 뒤에 노동개혁 얘기가 나오기 때문에 음. 자칫 이른바 이제 귀족노조라고 음. 지칭하는 그런 대기업 공기업 노조들이 이런 기득권 유지와 지대추구에 집착한다 음. 이런 얘기를 한 것으로 보이는데 지대추구는 사실 그런 게 아니죠. 네. 지대 추구하는건 정부가 가지고 있는 인허가권을 음. 특정한 경제 주체를 위해서 배타적으로 네. 독점적으로 그 이익을 보장해 줌으로써 발생하는 그런 어떤 일종의 불로소득 같은 거를 지대축으로 네. 지대 축구라하 그러거든요. 지대 이익이라고 그러고 지대 추구 네. 행위라 그러는데 어 대표적으로 대한민국에 그런 주체가 있다면 그거는 어 재벌로 상징되는 네. 그런 독점 대기업이죠. 네. 노조한테 해당할 수 있는 얘기는 아닌 것 같고요. 음. 근데 이제 개혁이라는 게 어려운 게 특히 이런 뭐 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁 같은 큰 개혁들이 어려운 게 당사자들을 설득해서 당사자들과 합의를 만들어내야 이 개혁이 진행될 수가 있습니다. 노동개혁도 찍어 누른다 그래서 노조를 강성귀족노조라고 비난한다 그래서 노동개혁이 이루어질 수 있는 문제가 아니에요. 아마 화물연대 폐업을, 파업을 굉장히 강경하게 대응한 이후에 지지율이 좀 올라가니까 아 이렇게 대응하면 되겠다 이런 생각을 가지고 있는지 모르겠으나 절대 그렇지 않습니다. 사실은 우리나라 이른바 강성노조라고 하는 노동자가 얼마나 되겠어요. 노조 조직률이 10%밖에 안 되고 그건 아주 노동의 일부인 거고 대다수 노동자들은 노동조합도 없는 상황에서 근로기준법의 보호도 제대로 받지 못하면서 어, 이제, 이 경제 활동을 하고 있는데 이런 분들을 제대로 이 노동보호에 그런 제도적인 안전망 속으로 포함하는 것도 노동개혁이 굉장히 중요한 과제거든요. 근데 마치 기득권 의조의 일부. 아 어, 그런 그~ 이익 추구만 꺾으면 노동개혁이 되는 것처럼 얘기하는 것도 제가 보기엔 지극히 일면적인 인식이기 때문에 네. 도대체 윤석열 대통령이나 윤석열 정부가 갖고 있는 노동개혁 이전에 노동관 자체가 뭔지 저는 음. 좀 굉장히 궁금합니다
0: <웃음> 그래요. 그래서 이게 헷갈리는 분들도 계실 거예요 노동개혁이 이제 구체성 방향무엇인가 노조가 지금 좀 이제 개혁 대상이 돼 있는데 제 기억에는 이~ 미국의 오바마 대통령 때 미국은 우리나라보다 노조 조직률이 훨씬 높은데도 노조에 가입해야 된다고 대통령이 나서서 막 그런 강조를 하기도 했어요 자, 조금 전에 그 김준일 수석 에디터가 경향신문 의뢰 매트릭스 조사 여론조사를 말씀해 주셔서 자세한 내용이 궁금하시면요 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시길 바랍니다 자, 그런데 이제 인수위 시절이나 또는 이제 대통령 취임식 5월 10일이나 음. 좀 이제 많이 나왔던 네. 얘기들이 계속 반복되는 경향들이 있어요. 음. 어떻게 좀 새로운 내용, 좀 신선한 내용은 뭘로 보셨어요? 근데
2: 뭐 새로운 내용이 꼭 필요한가 저는 그 생각은 들어요. 예. 네, 그러니까 뭐 지금 한게 아무것도 없으니까 네네. 이거라도 제대로 이번에 해보겠다라는 어. 측면에서는 그 내용에 있어서 뭐 반대하고 있을 수 있고 찬사할 수도 있지만 네네. 저는 나쁘게 보지 않습니다. 어. 같은 그 경향신문 여론조사 하나를 또 말씀드리면은 개혁이 시급한 분야 이거 어느 분야라고 국민들한테 물어봤더니 1위가 정치였어요. 정치. 43.4%. 경제가 20.6%로 2위. 음. 그다음에 노동 14.2. 교육하고 연금이 8.8%로 동률이었어요. 그러니까 지금 사실 국민들이 제일 시급하게 생각하는 거는 정치하고 경제인데. 어. 어 노동도 뭐1 4 2면은뭐일명 중에 1명 네네네. 정도니까 뭐 낮지는 않지만은 예. 그 우선 순위가 정말로 이게 최우선인가라는 네네네. 거에서 이제 좀뭐 들여다볼 필요는 있죠. 또 하나는 이제 내용들. 이게 음. 강론으로 들어가면 은 노동 개혁 합시다라고 하면은 개혁하자는데 누가 반대?라고 하지만은 이 강론으로 들어가기 시작하면은 정말로 이제 할 얘기가 많거든요. 네네네. 같은 경향신문그 조사인데요. 네네네. 주 69시간 연, 뭐 연장 예, 그러니까, 예, 예. 그러니까 노동유연 이거 노동시간유연화
0: 노동 유연. 시간 얘기가 나왔었죠. 예, 예.
2: 거기 관리 단위를 확대하는 것에 대해서 반대가 55.7% 찬성이 음. 40%인데 50대 이하 그러니까 만 59세 이하로는 반대가 다 60%가 넘어요.
0: 네네. 그러니까
2: 이거는 지금 정부가 하겠다라는 거에 반대가 굉장히 높은 거죠. 반대 여론이. 예. 왜냐면은 예, 고령층은 60대 이상은 오히려 찬성도 높아요. 어. 근데 이제 은퇴하셔서 일을 안 하시는 분들이고 당사자들은 나 이런 식으로 막일 많이 하기 싫어 라고 하는 것들이 있는데 이거를 그럼 밀어붙이면 될 것인가 뭐 이런 문제들이 있는 거죠. 그래서 사실 이게 강론으로 들어가면 상당히 복잡하고 어려운 문제인데 이게 지금 비춰지는 거는 노동자들한테만 노동자들이 잘못해서 이걸 다 바로잡으면 한국 경제가 도약할 것 같이 얘기를 하는데 네. 절대 그렇지 않습니다. 그러니까 물론 노동자들이 문제가 있는 것도 있겠죠, 노조가. 그런데 그, 그 부분을 넘어서 전체적으로 어떻게 개혁할 것인가에 대한 청사진이 없다. 네. 그 부분이 좀 많이 아쉽다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 자 이번 그 신년사 외에 또 조선일보와의 이제 단독 인터뷰 음. 이런 거 아까 언급을 해 주셔서 궁금한 것들을 제가 한번 다박 의원님께 여쭤볼게요. 네. 지금 보면 이제 수출 전략, 수출 활성화 해야 되는 건 맞죠. 네. 계속 무역 적자 심화되고 있고, 네. 지금 우리가 음. 또 수출이 이제 좀 줄어들고 있고, 네. 자, 자유와 인권 법치라는 보편적 가치를 기반으로 한 연대. 요게 수출 전략에 등장을 해서, 수출과 무슨 관계가 있는가? 또또 또 하나는 지금 우리 제일교육국은 중국인데, 이게 뭔가 좀 진영 논리 신냉전 기류와 함께하는 거라면 중국은 또 어떻게 하나 이런 문제도 있고 그러니까
1: 지금 글로벌 공급망 네. 재편의 방향이 미국이 주도하는 이 대중국 경제 네. 특히 이제 미국의 동맹국들 간에 또 훨씬 더 긴밀한 어떤 공급망에 관한 공조 또 이런 방향을 띠고 있는 건 사실이잖아요. 근데 그걸 우리 수출 전략이라고 얘기하면 좀 곤란할 것 같아요. 수출 전략하고는 조금 괴가 다른 거고 네. 우리도 미국의 동맹국으로서. 미국이 주도하는 글로벌 공급망 재편의 힘으로부터 자유로울 수 없는 측면은 맞아요 그 과정에서 또 중국과 그 공급망 재편에 아주 격렬하게 반대하고 있는 음. 중국과의 사이에서 우리가 난처한 순간순간을 맞이할 수 있습니다 특히 이제 뭐 치포 동맹 같은 경우에 그렇지 않습니까 반도체 같은 경우에는 중국도 우리 입장에서는 굉장히 중요한 생산기지이기 때문에 미국이 주도하고 있는 치포 동맹에 일방적으로 참여할 수 없는 그런 측면이 있어요 근데 우리 수출 전략을 얘기하면서까지, 아, 이렇게 이제, 이 가치를 함께 하는, 그런 국가들 간에 어떤 그, 거길 중심으로 한 수출 전략을 얘기하는 건 자칫 이게 이제, 그럼 중국은 제외해놓고 생각하겠다. 근데 우리의 제일 교역국입니다. 음. 당장에 그걸 대체할 수 있는 방법이 없어요. 음. 그리고 앞서 말씀하셨듯이 올해 이제 무역 적자가 60조 넘게 났고 아직까지는 수출이 줄진 않았지만은 이제 작년에 올해부터는 수출이 줄 거란 말이에요. 그렇게 됐을 때 이제 대중국 수출이 많이 줄 가능성이 있어요. 음. 그런데 그런 상황에 대해서 우리가 대비를 해야 되는데 거기다 대고 이 글로벌 공급망 재편에. 어떤 하나의 트렌드를 음. 그냥 하나의 잣대로 적용을 해가지고 음. 수출에 있어서도 우리는 자유민주주의 뭐 이런 걸 음. 공유하는 인권 이런 걸 공유하는 나라들과 주, 주로는 수출을 할 거야 음. 라고 얘기하는 거는 우리 경제 구조, 우리 무역 구조의 현실로 봤을 때잘 맞지 않는 얘기고 음. 오히려 지금 대중국 외교가 원활하지 않지 않습니까 대미 외교는 굉장히 활발한 데 음. 비해서 그 대중국 외교를 어떻게 할 건가 또 그게 단지 외교 차원이 아니고 경제 안보 미치는 영향이 굉장히 큰데 음. 그런 차원에서 대중국 전략을 어떻게 가져갈 건가 음. 이런 거에 대해서 좀 깊이 고민해야 될 시점인데 자칫좀 우려스러운 대목들이 있어요. 네,
0: 우리 또김 수석 에디터님은 이제 미디어 전문이시니까 지금 그 조선일보와의 약 30분간의 인터뷰, 음. 대통령실은 이것도 다양한 소통 방식 중에 하나다라고 이제 설명하고는 있지만. 이게 조금 특이한 거 아닌가? 이것도 일방적인가? 과연 문답이기 때문에 이것도 이제 소통이라고 볼 것인가? 어떻게 보셨는지 궁금하고요. 좀 주목하신 대목이 있습니까?
2: 인터뷰 할수 있죠. 네. 뭐, 예전에 다른 대통령들도 음음. 특정 언론하고 가끔 인터뷰를 한 적이 있어요. 네네네. 예를 들면 은 노무현 대통령도 당선되고 처음 한게 오마이뉴스. 여기에 이제 힘이 실리는 거죠. 아. 그러니까 이게 상징성이 있는 거죠. 그러니까 뭐 인터넷 혁명으로 이제 당선되는 대통령 이런 식으로 음. 그뭐 단독, 단독 인터뷰가 이제 메시지가 될 수는 있는데 음. 아까도 말씀드렸듯이 가장 이제 편안한 조선일보 가장 어. 비판에 안 하는 조선일보하고만 네네. 하고 다른 언론하고는 인터뷰를 안 하는 거잖아요. 음. 물론 뭐 완전히 안 하는 건 아니다. 언제 할지 모르겠다라고 하지만 이거 자체가 그동안의 언론에 대한 압박, 탄나 불편한 언론을 외면하겠다. 이거의 연장선상으로 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 그렇게 해석이 되는 거라서 많이 아쉽다. 많이 네. 아쉽다라고 이제 말씀을 드리겠고요. 다만 이제 대통령이 사실 아까 전에 이 개혁이라는 거를 하시려면은 보수만 설득해서는 안 되는 부분이잖아요. 음. 그러면은, 뭐, 한겨레야한겨레 뭐, 교양신문, 아니면 MBC하고도 인터뷰해서, 내가 생각하는 이런 개혁방향, 동의를 구하는, 그게 가장 효율적인 방안이에요, 어떻게 보면. 음. 그거 부분이 이제, 할수 있느냐. 이게, 대통령 윤석열이 성공할 수 있는 어떤, 저는, 음. 가늠자가 될, 될 거라고 봅니다. 그 부분은 그렇고, 전 눈에 띄는 게 뭐, 중대선거구제 얘기를 네네네네. 하셨더라고요. 그래서 뭐, 제목으로 뽑은 거를 몇개 말씀드리면 네. 조선일보가 미 핵전력 한미 공동으로 기획 연습하겠다. 예, 남북 정상회담 거부할 이유 없지만 보여주시기는 안 돼. 네. 뭐 부동산 연착용 낙하산 달겠다. 뭐 이런 거는 그냥 어. 그럼 익히. 네, 그냥 네, 네, 그러려니 네. 하는 건데 어. 지역 따라 중대선거구제 검토 필요. 그래서 네, 2인에서 네, 네. 4인? 이런 얘기까지 구체적으로 했는데. 네. 집권 여당 지금 국민의힘 전당대회 출마를 준비하신 분들은 어떤 생각을 가지고 계신지 저는 이게 궁금해지더라고요. 아, 예. <웃음> 네.
1: 관련된 그 지역에 따라가 본인들에게 불리한 지역에서는 중대선거구를 하겠다라는 예. 얘기가 아니길 바랍니다. 네네. 자칫 그럴 얘기일 수도 있어요. 그렇게 해석될 수 있다. 저는 선거구제 재편에 관해서는 진짜 선무당이 사람이라도 잡았으면 좋겠다 아. 이런 생각이에요. 아마 중대선거구제를 포함해서 정치개혁 선거제도 개혁에 대한 이해가 그렇게 깊지 않을 것 네네. 같은데 선거제도 개혁은 여야가 따로 없습니다. 음. 그리고 정당의 구분이 무의미해요. 음. 이게 일종의 국회의원들의 만인에 대한 만인의 투쟁의 성격을 띠고 있기 때문에 대통령이 중대선거구제 하자는 게 윤회관을 설득할 수 있을지도 잘 모르겠어요. 음. 근데 이제 대통령이 국회에서 법 개정하는 거 아니잖아요. 네. 결국엔 여야가 의사합의를 아, 이루어 내야 그렇죠. 되고 그러려면 상당히 고도의 정치력이 필요합니다. 왜냐하면 자당을 설득할 수 있어야 돼 네, 대통령이. 네. 아니 노무현 대통령께서 아. 대연정을 해서라도 선거제도 개혁하자 네, 이 얘기를 했다가 얘기를 여당 내에서 역 당시 여권 내에서 얼마나 가루가 되도록 음, 하였습니까 음, 음, 그런 거예요 선거제도 개혁이라는 그 성격은 때문에 제가 보기에는 그런 어떤 생리나 성격을 잘 모르고 그냥 일반적으로 하는 얘기 음. 소선거구제 단순 다수대표제 갖는 문제점에 대해서 얘기를 하신 것 같은데 기왕 그런 의지를 표명했으니까. 선무당이 사람을 잡았으면 좋겠고 그러려면 은 국정운영을 이렇게 하면 안 된다. 아. 결국에는 원활한 소통과 대화 그걸 통한 어떤 대통령의 정치력이 발휘될 수 있는 네. 그런 국정운영이 돼야지 저렇게 해가지고는 그냥 구호 에치는 거죠. 네.
2: 제가 좀 반론을 해야 되겠어요. 아, 반론을. 대통령의 진심을 왜곡하지 마십시오. 아, <웃음> 아 네, 네,
0: 아, 좋습니다. 대통령은 중대선거
2: 구제를 이미 후보 시절에도 여러 차례 얘기를 네네네. 했고요. 네네네. 지금 이거가 어떤 전 중요한 메시지라고 봅니다. 그리고 네네. 노무현 대통령 같은 게 대연정은 임기 말기에 네네. 이게 그 나왔기 때문에 정치적 의도. 그리고 그립감이라고 하죠. 어. 여당에 대한 어떤 장악력 이런 것들이 음. 다 현저하게 떨어진 상황에서 음. 나왔어요. 하지만 지금은 인기 초반이고 지금 윤심 경쟁을 당대표들이 하고 있잖아요. 네, 그 정도로 네. 대통령의 의중이 강한 것들이 알려진다라고 하면은 음. 저는 이게 불가능하지도 않고 여야 의원들 중에서 지금 중대선거 구제에 대해서는 굉장히 큰 틀에서 합의를 보고 있어요. 네, 네, 네. 다만 이거를 반대하시는 분들이 어떤 분들이냐면 영남, TK 어. 지역에 있는 네, 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 분들은 네, 네, 네. 다 공천이 곧 당선인데 그렇죠, 내가 그렇죠. 왜 이거를 해야 돼라는 어. 건데 이거는 어느 정도 이제 당내 이런 조정을 통해서 할수 있다고 봅니다. 그래서 지금 그 전개 특위에서 여러 가지 방안들이 얘기가 되고 있어요. 여야가. 음. 근데 중대 선거구제에 대해서는 큰 틀에서 합의를 봤다고 합니다. 음. 다만 이제 오히려 지역구를 좀더 늘리고 비례를 줄여서 음. 어, 지금의 현역들이 조금 덜 피해 받는 방법 뭐 이런 것까지 뭐 다방면으로 나오고 있으니까 그리고 오늘 국회 의장도 지금 4월 달까지 지금 음. 어, 이거 하겠다고 하거든요. 좀 지켜보시죠. 저는 예. 어떤 식으로든 선무당이 됐든 음. 누가 됐든 이거 이번에는 조금 적기가 아닌가 그렇게 아. 보고 있습니다. 저는 그 4월이
1: 내후년 4월이 될 가능성이 (웃음) 없고 내년 4월이 돼가서 내년 4월. 올해 아, 4월에는 안 되고요. 역대 그 총선 앞두고 선거제도 개혁이 거의 임박해서 됐습니다. 네네네. 이때만 올해 4월에 되면 좋겠지만 네. 그럴 가능성은 없어 보이고 <웃음> 정계특위 합의라는 것도 지켜봐야 됩니다. 이 동상이몽일 가능성이 현재로서 굉장히 높고 중대선거구제 개혁을 하면 여권이든 야권이든 분열의 동력이 돼요. 음. 서로 얼굴 보기 싫은데 같이 살 이유가 없거든요. 음. 중대선거구제가 되면. 그런 거를 또 한편으로는 정치적으로 예, 우려할 수도 있어요. 대통령이 선거제도 개혁에 대해서 아까 진심이라고 얘기했는데 진심이었으면 좋겠고 어. 이해도 좀 높았으면 좋겠어요. 별로 안 그래 보여서 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐 선무당이 사람을 잡았으면 좋겠다라는
0: 말은 또 김준일 수석에디터 얘기처럼 이루어질 가능성이 있다. 이루어졌으면 좋겠다. 두 분의 결론은 크게 다르지 않습니다. 그런데 이제 지난 총선이나 지난번 국회를 생각해보면 정계특위 그때 잘했거든요. 약간 이게 너무 희미하게 된거 아니냐는 비판이 있었지만 패스트트랙으로까지 됐는데 아~ 총선 때전 이~ 여야 거대 정당들의 위성 정당 음. 결국 이~ 다당제를 위해서 개편해 놓고는 완전히 무력화시키는 현실이 벌어져서 야 이게 개편이 개편이 아니구나 하는 생각도 한 적도 있습니다 자 그래요 자윤 대통령의 이런 과격한 발언들 어아 여기 하나 있네요. 제가 잠깐 아까 언급을 하면서 수출 줄었다라는 표현을 썼는데 음. 수출 자체가 준건 아니에요. 음. 수출이 둔화되고 있다. 있었다. 무역 적자가 심화되고 있다. 이런 표현이어서 산업통상부의 자료를 자료에 따르면 이 수출은 전년 대비 6.1%가 늘었고 수입이 18.9%가 늘어서 이저 무역 수지 적자로 돌아선 게 지속되는 거고 둔화가 걱정인 거지 수출 규모 자체가 줄은 것은 아니다. 이건 이제 다시 한번 정확하게 짚어드립니다. 자, 윤 대통령 과격한 발언들에 대한 또 이제 야권의 비판도 나왔는데 어떤 거냐 하면 주로 이 북한 관련 발언들이에요. 연말에 사실은 이제 압도적으로 우월한 전쟁을 준비하라 이런 얘기도 나왔었는데 이 강경 지지층 결집을 위한 속내가 있는 전략인가 또 이제 노조 북한 여기가 이제 강력한 좀 타깃이 돼 있어요. 그럼 이게 지지율 상승으로 이루어질까? 이건 어떻게 보세요?
2: 뭐 지지율 상승은 제한적이죠. 왜냐하면 음. 보수층이 지금 거의 다 결집했다고 보면 네네네. 되거든요. 40% 초중반이면은 중도층까지 가야 되면은 이거는 이 메시지는 저는 강경한 발언까지는 좋은데 음. 단어 선택에 상당한 문제가
0: 있다. 네네네. 확
2: 전쟁 이런 거. 네. 이거는 사실은 우리나라 경제에 대해서 해외의 불안감을 좀 증폭시키는 음, 거예요. 연결돼 있군요. 제가 이제 미국에서 몇년 살았잖아요. 네, 네, 네. 뭐 한국에서 무슨 북한이 도발했다고 하면 저한테 몇날 물어봅니다. 야 음. 니네 나라 전쟁 나는 거아 우리는 일상이잖아요. 북한 네, 도발하는 건데 네. 해외에서 보는 시간은 달라요. 그런데 아. 대통령이 나와서 전쟁이란 얘기를 한다? 음. 이거는 주식시장 흔들리고 이거는 해를 끼치는 거예요. 국가에. 네, 네, 네. 그러니까 뭐 강경하게 하는 건 좋은데 절제하셨으면 좋겠다. 아. 역대 보수 대통령들이 전쟁이란 단어를 안 쓰는 데는 이유가 있어요. 그렇게 세게 아. 북한을 나하고 붙어도 네, 네. 그런 것들을 좀 참고를 하셨으면 좋겠어요. 네.
0: 네. 알겠습니다. 자, 일몰 법안 처리놓고 대립하던 여야. 뭐 해를 넘겨버렸습니다. 자, 두 분께서 꼽으시는 2023년의 정치권 키워드를 짧게 듣고 마무리하겠습니다. 박 의원님,
1: 어디 주목할까요? 저는 여전히 협치라고 생각합니다. 협치. 키워드가. 이번 신년사에도 여야 협치나 국회 운영에 관한 구상이나 이런 거는 대통령이 음. 전혀 염두에 두지 않는 듯한 그런 말씀을 하셨는데 근데 그거 없이 대통령께서 그렇게 강조하셨던 (3대) 개혁이 진전될 수 있는 방법이 없습니다 아. 근데 지금과 지금처럼 이렇게 대립 일변도로 대결 일변도로 정치가 가서는 최근에 이제 무당층이 굉장히 많이 증가했거든요 네. 그거는 이제 여야 양당 정치에 대한 염증이 동시에 증가했기 때문이기도 합니다. 결국 대한민국 정치가 국민들로부터 총체적 불신에 직면하게 될 텐데 음. 이 협치를 주도해야 될 사람은 야당이 아니고요. 음. 대통령입니다. 왜냐하면 네. 권한이 가장 크기 때문에. 그래서 협치를 키워드로 꼽겠습니다. 그래, 20초. 예. 네. 김에디터님.
2: 선거구제 개혁 이거를 꼽겠습니다. 어. 예, 저는 가능성이 올해 굉장히 높다고 높다. 보고 정치에 대해서 관심 있는 분들은 이거 굉장히 주목하고 있거든요. 네. 이번에는 한번 바꿔보자. 일단 뭐라도 바꿔보자. 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 뭐라도 바꿔보자. 지금 박원석 의원님은 협치 키워드 올해 더더욱 중요하다. 대통령의 개혁을 위해서라도 국회 협치를 이끌어내는 건 중요하다. 그리고 이제 이 김준일 수석 에디터님은 자, 선거구제 개편 올해는 가능성이 높다. 한번 이제 두 분의 예언 같은 전망이 어떻게 이제 실현돼 나가는지 혹은 또 다르게 흘러가는지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 박원석 전 의원, 김준일 수석 에디터와 일석이죠. 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 준비한 최영일의 시사본부 2023년 심무식여기까지고요 저는 내일 다시 이제 평일체제로 낮 12시 20분에 돌아오도록 하겠습니다. 자, 오늘도 청취해주신 여러분 고맙습니다.